1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Rob Hermans, topman van hotelketen Fletcher. Is de overnamewoede van Fletcher in een stroomversnelling geraakt door het instappen van nieuwe private equity? En hoeveel heeft Fletcher eigenlijk verdiend aan het opvangen van Oekraïense vluchtelingen?
0: Hoeveel hotels behoren er inmiddels tot de groep? We zitten nu op 112 hotels die we actief hebben. En hoe vaak slaap je er zelf? Uh, dat, nee, ik slaap er zelf heel weinig. Uh, ik kom wel. Uh, ik probeer één keer per jaar in alle hotels te zijn. Uh, maar ik slaap altijd thuis. Altijd thuis? Ja, ik slaap altijd thuis. En als je
1: dan bezig bent met die tour, kom je dan tot de conclusie dat je een bepaalde favoriet hebt? Onder al die 112 hotels of mag de topman van Fletcher dat niet zeggen?
0: Nou, dat wordt mij natuurlijk veel gevraagd. En uh, er zijn heel erg veel hotels uh, die ik heel erg mooi vind en heel fijn vind en heel prettig vind. En... Uh, maar waar het steeds om gaat, is dat uh, het, uh, de reden waarom je naar een hotel gaat... dat dat eigenlijk bepaalt of het hotel geschikt is. Als je uh, uh, lekker wil fietsen, wandelen, uh, een wellness in wil... Uh, dan is onze uh, Amsterdamse Toren uh, daar ongeschikt voor. En dan zijn er hotels in Zeeland die met een enorme wellness zijn uitgerust... veel faciliteiten hebben... Uh, daar veel meer geschikt voor. Maar ik vraag het nu aan jou persoonlijk. Ja, dat, ik snap het. Uh, ik vind ons hotel, nieuw hotel in Burghaamsteden, uh, wat we uh, twee jaar geleden gebouwd hebben, uh, fantastisch. Daar zit eigenlijk alles in. Uh, hoe wij een hotel zien, inclusief welnis, uh, dicht bij het strand, fietsen, wandelen, uh, huiselijk. En als je 112 hotels hebt, dan uh, is er voor ieder wat wil,
1: lijkt me zo. Uh, jij hebt tegen ja. NRC vorig jaar gezegd, nou, als ik voor ogen neem de. Fletcher-gast, dan is dat vaak een echt paar Twee fietsen achterop, uh, ze stellen niet zoveel eisen. Een inloopdouche, geen bad, lekker twee, drie dagen de natuur in. Ja, dat zijn dus mensen... Ja, het is jouw citaat... <laughs> uh, van een jaar of 50, 60. Niet ja. per se de jongeren dus?
0: Nee, ja, kijk, dat is uh, een hele belangrijke... en hele grote doelgroep uh, bij ons. Als ik, na, als ik in het weekend naar een hotel rijd... dan zie ik de parkeerplaats dat vol met auto's... met fietsendragers achterop. Dus het Nederland ontdekken met fietsen, wandelen... even tussenuit zijn, dat is wel waar we heel goed in zijn. En wat wij voor 80% van de business ook doen.
1: Je haalde eerder in deze uitzending zelf de Consumentenbond aan. Uh, want die hebben het vizier gericht op Samsung. Ja. Ze hebben zich de afgelopen jaren ook bezig houden met Fletcher, vanwege ja. de vouchers die mensen gebruiken om te overnachten bij Fletcher. En dan is de vraag, hoe lang gelden die vouchers? Moet je dat zien als cadeaubonnen of niet? Met andere woorden, wat moet de looptijd zijn van die vouchers? Wanneer kun je ze innen? Ja. Waarom is een bedrijf als Fletcher, keurig net bedrijf met een keurig nette topman, toch zo in de belangstelling komen te staan van de Consumentenbond en ook de ACM?
0: Nou ja, dat, dat viel ons natuurlijk ook op. Sinds 1 januari 2022 is het zo dat alle cadeaubonnen in Nederland een geldigheid moeten hebben van twee jaar. Dat doen wij ook. Van alle uh, cadeaubonnen die wij verkopen is 80%, 90% echt een cadeaubon. Uh, geschikt om altijd in te leveren, geschikt om cadeau te geven, uh, leuk onder de kerstboom. En die hebben een geldigheid van twee jaar. Aan de andere kant hebben we ook hele tijdelijke acties voor een heel tijdelijk uh, tijdslot. Dus mensen kunnen een bon kopen en met die bon kunnen ze bijvoorbeeld in de winter uh, goedkoop slapen... in de hotels die daar beschikbaarheid voor hebben. Maar dat er gaat ervan vanuit dat die mensen die bon voor eigen gebruik toepassen. Nou ja, dat is dus niet cadeau doen. Precies, en dat is ook wat er gebeurt. Dus 95% van de consumenten die die bonnen kopen en al jaren... Die gebruiken dat voor zichzelf. Dus die kopen in zo'n periode drie, vier, vijf van die bonnen... en gaan dan daarna kijken wanneer ze weggaan en met wie en, en waarom. En het gaat juist om die bonnen waarvan de consumentenbond zegt... en ik, ik ben het daar uh, in zekere zin mee eens, hè. die bon is ook geschikt om weg te geven. En als dat zo is, dan is het dus ook een cadeaubon. En als dat zo is, dan moet je dus ook twee jaar geldig zijn. Maar als je het daar in
1: zekere zin mee eens bent... hoe komt het dan dat de consumentenbond Fletcher eind september nog hard leerd noemde op dit dossier?
0: Nou ja, kijk, zo noemt de Consumentenbond dat. Zo noem ik dat niet. Omdat wij met de Consumentenbond gewoon in gesprek zijn... en ook tot een oplossing gekomen zijn. Dus de oplossing die wij nu gevonden hebben... is dat alle bonnen in de toekomst twee jaar geldig zijn. Of het nou een voucher is die tijdelijke beschikbaarheid heeft... of uh, gewoon doorlopend. Alles krijgt uh, twee jaar geldigheid. En uh, als coulantse gaan we ook nog terug. Dus mensen die nu nog een bon hebben liggen... die dan in feite twee jaar geldig had moeten zijn... is die vanaf nu twee jaar geldig.
1: En de kwestie van de verborgen kosten, waar de Consumentenbond het over heeft... waar de ACM het eerder over had, is dat al opgelost?
0: Ja, dat is ook opgelost. Die verborgen kosten zijn er namelijk niet. En dat, heel specifiek gaat het om uh, de toeristenbelasting. Toeristenbelasting is in heel Nederland in elke gemeente anders.
1: Ja, en als je reserveert, want dat werd ook vaak als post aangevoerd... dat je dan toch nog wat extra moet betalen, daar is geen sprake van?
0: Nee, het enige wat je extra moet betalen is die tax and handling fee. Dus die toeristenbelasting. Die kunnen wij niet in de prijs stoppen... En daar is het ACM het mee eens, dus dat hoeft ook niet. Maar die moeten we wel heel dicht bij de prijs vermelden. En hij kan niet in de prijs, omdat het in elke gemeente een ander bedrag is. Dat is één. Twee, als je niet gaat slapen, ben je hem niet verschuldigd. Dus mensen die niet komen opdagen, no-shows of uh, een annulering plaatsen... wordt heel ingewikkeld. Want als dat bedrag van tevoren in de prijs zou zitten... moeten we dat uh, achteraf weer terug gaan geven.
1: Bijna genoeg hierover. Hoor. maar als je zegt, we zijn met de Consumentenbond in een goed gesprek... de zaak is opgelost. Waarom dan toch die kwalificatie hardleers?
0: Nou ja, dat, 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 dat moet je aan de Consumentenbond vragen. Ik heb dat ook Ja, gevraagd. maar blijkbaar
1: staat er nog wat open
0: nee, sta, voor die Consumentenbond. Nee, er staat niks open. Kijk, wat er ook zo is... Consumentenbond zijn we mee in gesprek gegaan. Consumentenbond heeft aan het ACM gevraagd om een onderzoek in te stellen. Dat is gebeurd. Die hebben niets gevonden waar ze het niet mee eens zijn... of wat in de, tegen de wet zou zijn. Dus dat hele ACM-verhaal, dat is klaar. Nou, de Consumentenbond wil dan alleen nog dat we bonden in de toekomst... Uh, ook al zijn het geen cadeaubonnen, toch aanmerken als cadeaubonnen en twee jaar geldig laten zijn. Nou prima, dat gaan we doen. En die terugwerkende kracht gaan we ook doen. Dus dat hard leers. Kijk, de Consumentenbond verzuimt ook uh, te vermelden dat van de 80 uh, of van de 100 bonnen die wij verkopen, 80% is al cadeaubon. Zijn al twee jaar geldig. Consumentenbond doet net alsof. Alles wat wij verkopen, niet een geldigheid heeft van twee jaar. Wij gaan ook even twee jaar
1: terug, want uh, toen was je hier te gast uh, midden in de coronaperiode. Toen stond uh, de hotelbranche er uh, niet geweldig voor. Nee. Um, staan er nog uh, schulden uit? Tors je nog een erfenis met je mee van die coronaperiode? Of uh, is dat inmiddels afgedaan?
0: Nou, gelukkig is dat inmiddels afgedaan. Kijk, corona lijkt uh, heel ver weg, maar eigenlijk is dat niet zo. Fletcher heeft een uh, gebroken boekjaar. Dat start op 1 oktober en dat eindigt uh, 31 uh, september. Dus we hebben net een heel boekjaar afgesloten zonder corona. De eerste keer weer sinds uh, 2019. En afgelopen jaar zijn we daarmee ook corona-vrij geworden. Dus we hadden een goc lening uh, voor de coronatijd. Die is terugbetaald. Aandeelhouders uh, hebben leningen verschaft uh, voor corona. Die zijn terugbetaald. Uh, te veel ontvangen nou is terugbetaald. En uitgestelde loonbelasting is ook bij.
1: En heb je, doordat je dat allemaal toch moest wegwissen, uh, minder kunnen investeren? Want het moet uit de lengte of de breedte komen.
0: Nee, dit, dit, dit is meer gekomen uit een, uh, uit een herfinanciering die we afgelopen jaar gedaan hebben. Met onze huisbanken. ING, ABN AMRO, uh, Rabobank en ASR. En met hun hebben we een faciliteit afgesproken waarbij uh, al deze leningen en te veel ontvangen nou terugbetaald kan worden. Dus we zijn... Uh, nu net een boekjaar begonnen, helemaal schoon. Ik kan me ook voorstellen dat de gast weer
1: in grote getal is teruggekeerd. En ondanks dat dat zo is, hebben jullie ook uh, bepaalde hotels gereserveerd... specifiek voor vluchtelingen uit Oekraïne.
0: Waarom? Die uh, hotels die gereserveerd zijn voor vluchtelingen uit de Oekraïne... Uh, is ontstaan op het moment dat die oorlog uitbrak. Dus er kwamen heel veel mensen hier naartoe. En toen hebben wij van uh, COA de vraag gehad of wij daar iets in kunnen betekenen. Direct of via een tussenpersoon? Nou, allebei. Dus wij uh, hebben dat, de, die vragen gekregen via de gemeente, via COA uh, en ook via uh, tussenpersoon. Hoe, hoe dat in het DNA van een hotelier altijd is, op het moment dat je een vraag krijgt... of je uh, daar iets mee kan, ga je, dat, ga je kijken wat we, wat we daarmee kunnen. Dus ook voor deze opvang hebben wij uh, gekeken hoe dat dan werkt bij ons... Uh, en bij ons uh, werkt dat zo dat we een heel hotel uh, dan vrijmaken. Uh, dus wij reserveren een heel hotel voor uh, een dergelijke groepsboeking. Uh, en die mensen verblijven op uh, all-inclusive basis. Dus je ontbijt, lunch, diner, hele dag, koffie, water, thee.
1: Het COA had uh, toen de tijd een heel duidelijke behoefte. Jullie konden daarin voorzien. Inmiddels ja. is er natuurlijk ook het een en ander geschreven... over uh, vluchtelingenopvang als verdienmodel. Begrijp uh, jij dat dat een vraag is geworden?
0: Nou ja, aan de ene kant begrijp ik dat... Uh, en dat begrijp ik omdat het natuurlijk over uh, overheidsgeld gaat. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd een verdienmodel. Kijk, hotels kunnen dit niet voor niks doen. Uh, hotel is een commercieel bedrijf. Uh, als het gaat om Fletcher, we hebben 6000 mensen in dienst... Uh, die uh, natuurlijk altijd hun salaris moeten krijgen. Dus wij zijn een commercieel bedrijf. Maar dus...
1: ontvangt Fletcher voor een vluchteling uit Oekraïne... ongeveer hetzelfde bedrag als dat het zou verdienen met een reguliere gast? Ja, uiteraard. Of meer zelfs?
0: Nee, dat, dat, dat is vergelijkbaar.
1: Is het vergelijkbaar? Ik vraag het omdat in het FD... hoge norm van het hotel hoor wat HTL Hotels zei... er is een, een commerciële afweging en uh, die gaat uh, spelen... naarmate het aantal reguliere gasten stijgt. En als je ondanks dat zegt, wij kiezen toch voor de opvang van vluchtelingen... dan kan ik maar één reden bedenken. Dat is namelijk dat het COA meer is gaan betalen.
0: Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee. een hotelkamer uh, heeft natuurlijk een uh, diverse prijs. In het hoogseizoen kan een hotelkamer 400 euro per nacht kosten. Dat gaat COBA niet betalen. Um, in het laagseizoen is dat, is dat veel lager. Daar gaan hotelkamers in het laagseizoen uh, worden er verkocht voor 25 of 30 of 40 euro per kamer. Wel exclusief om bij het lunchdiner.
1: Maar voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen krijg je, neem ik aan, een vaststaand bedrag per dag. Is een vaststaand bedrag per persoon. Per persoon, precies. Ja. ja. Uh, nu zegt de bestuursvoorzitter van het COA: Ik wil uh, ondanks de tegenstand die er inmiddels is, wel zo snel mogelijk naar een wet. Omdat uh, hotelopvang twee tot drie keer duurder is dan de reguliere opvang. Uh, zou je ook graag een wet zien? Of zeg je: Wij houden toch vier, vijf, zes, zeven hotels beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen? Net zo lief.
0: Nou ja, kijk, het maakt ons niet heel veel uit. Hè. Wij krijgen de vraag uit de markt en dan gaan wij daar een oplossing voor zoeken. Kijk, ik zeg niet dat het voor een gezin uit Oekraïne ideaal is om een jaar in een hotel te zitten. Want dat is het namelijk niet. Zitten die er een jaar? Uh, nou ja, dat komt voor. Uh, nou, het komt voor dat mensen heel lang in een hotel zitten. En het kan een jaar zijn. Dat is niet ideaal. Mensen willen niet een jaar in een hotel wonen. Dus als de gemeentes een andere oplossing hebben, ja, uh, graag.
1: Wat voor hotels zijn dat? zijn dat? Zijn dat hotels die zul je ongetwijfeld hebben... in je hele portefeuille van 112 hotels die op de nominatie staan... om een stevig gerenoveerd te worden? Of zijn dat net zo goed je paradepaartjes?
0: Uh, nou, kijk, het, het zijn hotels die passen in het model van de COA. Paradepaartjes uh, zijn daar te duur voor. Kamerprijzen daar liggen gewoon vele malen hoger. Uh, het zijn ook niet de hotels waar bijvoorbeeld nu met kerst... uitgebreid kerst gevierd wordt... Met de kerstlunches, kerstdiners, uh, uh, netjes aankleden, glaasje champagne, vuurwerk. Uh, dat zijn niet de hotels. En het zijn wel hotels die uh, passen bij de vraag. En de vraag is altijd een groep van een aantal mensen... Uh, die dan uh, uh, met toestemming van de gemeente ergens kunnen blijven. Het is altijd een samenspel tussen COA, gemeente uh, en het hotel. En de buurt...
1: Maar jullie hebben heel uitdrukkelijk volgens mij gezegd... wij richten ons dan met name op de vraag die er is vanuit de Oekraïense vluchteling. Ja. Er zijn natuurlijk zat vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je ziet waar dat toe leidt. Ja. Waarom zeg je dan niet er is een behoefte vanuit het COA... er zijn vluchtelingen die moeten worden opgevangen. Wees welkom tegen die vaste vergoeding waar je het over had.
0: Oh nee, dat zeggen we wij ook. Wij zeggen ook wees Zolang welkom. ze maar uit
1: Oekraïne komen.
0: Nee, nee, nee. We, de, daar is het mee begonnen. Inmiddels gaat het over statushouders, uh, maar ook over niet-statushouders. Inmiddels is die groep veel groter geworden. Bij ons is het gestart met uh, de oorlog in Oekraïne... en de mensen die daar vandaan kwamen.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ondanks de zware economische tijden... gaan wij door met volop overnames doen... of ook Fletcher moet weer reserves
0: opbouwen. Nee, wij gaan uh, dan uh, door volop door met overnames doen.
1: Rob Hermans is hier, de topman van Fletcher. Hoeveel heeft die expansiedrift te maken... met uh, jullie nieuwe uh, grote aandeelhouder... Private Equity Partij Egeria? Uh,
0: uh, veel, maar tegelijkertijd ook weer niet. Uh, Dat is een Flet intrigerend antwoord. Ja. <laughs> Fletcher bestaat uh, 25 jaar. En in die 25 jaar zijn we gegroeid... van, uh, van uh, drie vier hotels naar uh, inmiddels 112. En er zijn er een aantal in aanbouw... Uh, en Nigeria is ingestapt in 2021 op dit model. Wij groeien met uh, acht, negen hotels per jaar. Uh, en dat kunnen we in Nederland voortblijven zetten. Ook een intrigerend moment overigens, hè? Om, om in te stappen volop in die coronaperiode. Ja,
1: dat is zo. Omdat er dan veel, uh, zoals je dat volgens mij schijnt te noemen... papa en mama hotels het niet meer zien zitten... dan komt Fletcher langs en zegt, wees welkom in de familie.
0: Nou, het is, het is, zo, het is wat uh, uh, ingewikkelder dan dat... Uh, Fletcher had eerst een, uh, een bank als aandeelhouder, NUBC. En NIBC wilde er in 2021 uit. Uh, en daardoor zijn we in 2019 de markt opgegaan... Uh, om een vervanger te zoeken voor NIBC. Nigeria uh, was op dat moment al geïnteresseerd. Dus Nigeria is al heel lang geïnteresseerd in, het, uh, uh, in Fletcher en in het model... En in 2021 is dat geëffectueerd. Dus het is niet zo dat door corona Nigeria geïnteresseerd is geraakt. Of maar dat...
1: zat Nigeria misschien vanwege corona wel relatief gezien... voor een dubje op de eerste rang? Namelijk, je stapt in in een hotelketen. Een branche die op dat moment, zonder dat jij er veel aan kon doen... op zijn gat lag.
0: Nou, dat, dat is niet helemaal waar. En uh, ook dat dubbeltje op de eerste rij is niet waar. Nee, ik, ik
1: vraag het, hè. Ja. Ik, kan, ik kan me er iets bij voorstellen dat de waardering van een hotelketen tijdens de piek van corona, toch net wat lager ligt dan daarvoor of daarna?
0: Nou, de, de resultaten. Alleen uh, op het moment dat je resultaten laat zien die geïnfecteerd zijn door corona... wordt dat genormaliseerd uh, en gaat de track natuurlijk ook een rol spelen. En wat gebeurt er dan na corona? Dus het kan niet zo zijn dat uh, een coronadip van uh, enkele maanden een enorme invloed heeft op de waardering van een bedrijf. Nou ja,
1: ik, ik vraag het, ja, enkele maanden. Corona heeft Nederland toch wat langer bezighouden. Ja, er waren klopt. toch serieus stemmen. Die zeiden, nou, toerisme zal er anders uit gaan zien. We zullen anders moeten nadenken over wanneer we op vakantie gaan. Het klinkt allemaal heel ver weg, ja. maar dat is gewoon serieus een thema geweest.
0: Ja, en dat is dan, uh, als het gaat over hoe gaan die vakanties eruit zien... heeft dat ons in de kaart gespeeld. Uh, want sinds, uh, sinds corona wordt er in Nederland veel meer vakantie gevierd dan daarvoor... Dus inmiddels is bijna 60% van alle vakanties die uh, Nederlanders vieren... Uh, wordt in Nederland gevierd. Oh, uh, die
1: hele krim van Schiphol. Het zal wel.
0: Nou, dat, 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 wij vinden dat niet heel erg. Het, het, het ging mij er veel meer om <laughs> dat ik niet begrijp dat het, dat, dat, uh, dat er gebeurt. Uh, maar voor Fletcher uh, is Nederland herontdekt door corona. En dat zien we nu ook uh, tijdens de uh, kerstdagen. Het is drukker dan uh, ooit geweest is. Ja. Het is drukker dan in 2019.
1: Wat, wat maakt het voor jou uit dat die nieuwe aandeelhouder... private equity is en niet een bank? Eh, dat er, met andere woorden, wellicht toch wat strakker gestuurd gaat worden... of dat er wat eh, nadrukkelijker over je schouder heen wordt gekeken?
0: Nou, nee, dat, allemaal dat niet. Um, uh, nee, ik zit er bank... wel vaak naast vandaag. Ja, hè? ja, ja.
1: ja, ja nou, hoe vind je het uh, wel?
0: Kijk, een, een bank als aandeelhouder uh, blijft een bank. En uh, ik zou um, uh, dat... Achteraf niet meer doen. Uh, Nigeria is veel meer een ondernemer uh, dan uh, een ondernemende aandeelhouder. De mannen die bij ons aan tafel zitten, hebben zelf ook aandelen. Uh, zij zijn geïnteresseerd in het bedrijf. Ze zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden in Nederland, in de toekomst. Ze zijn geïnteresseerd in alles uh, uh, waar uh, wij waarde kunnen toevoegen... Uh, en praten daar graag over mee en sparren daarover mee.
1: Ik snap dat de toekomst voor jou interessanter is, maar als je zo nadrukkelijk zegt, ik zou dat achteraf nooit meer doen, een bank als aandeelhouder, op welke manier heeft je dat dan in de weg gezeten?
0: Nou, kijk, ik vind het jammer als, als er aandeelhouders zijn die uh, niet uh, of weinig betrokken zijn bij de operatie. Bij waar liggen de kansen voor een bedrijf als Fletcher? Uh, hoe uh, kunnen we het beste groeien? En waar doe je dat dan?
1: Maar Fletcher is toch ook onder de hoede, als je dat zo mag uitdrukken... van NIBC al flink gegroeid?
0: Uh, ja, dat klopt. Alleen daar heeft dan de aandeelhouder... Uh, niet een hele belangrijke rol in de strategische beslissingen... die op dat moment toen genomen zijn. Het is meer groei ondanks de aandeelhouder. Uh, met de aandeelhouder aan je zij. <laughs> ja, ja, ja. Hoeveel
1: hotels zijn er op dit moment nog? Misschien heb je ze al op het oog waarvan je denkt... Ja. Dat is interessant.
0: Oh, dat zijn er, uh, zijn er in Nederland veel. Uh, wij uh, proberen uh, binnen twee, drie jaar te groeien... naar zo'n 150 hotels in Nederland. Uh, we hebben net uh, een parel overgenomen in Zeist. Uh, Hotel Oud-Londen, met uh, slot Zeist erbij. Die gaat per 1 februari. Uh, en zo zijn er nog een heleboel. We zijn bezig op de Waddeneilanden. We zijn nog bezig in Zeeland. We zijn bezig... Uh, uh, op de velen we nog steeds. Uh, zowel met overnemen als met bouwen als verbouwen. Dus er zijn nog heel veel plekken waar wij heel graag uh, uh, een hotel hebben.
1: Dus als je nog uh, dik 30 hotels kunt noemen in Nederland die je interessant genoeg vindt, um, is het dan moeilijk om ook de aandacht volop te richten op uh, internationale stappen? De vorige keer dat je uh, hier was, had je het al over wat er allemaal in Duitsland te beleven zou zijn. Gaat het ervan komen?
0: Ja, dat gaat er zeker voor komen. Op, de, op, op, op dit moment zijn wij met drie of vier hotels bezig over de grens in Duitsland. Uh, Noord-Rijn-Westfalen. Uh, twee daarvan zijn we in heel verre voor het stadium. Uh, en zijn we nu eigenlijk bezig met het uitwerken van de plannen. Hoe gaan we dan uh, die overname doen? Heeft dat vertraging
1: opgelopen? Want de vorige keer dat je hier was, was dus uh, even... Uh, ter herinnering, was
0: het 2,5 jaar geleden. Ja. ja, ik heb het ook nagekeken. Inderdaad, 2,5 jaar geleden. Toen waren de plannen er. Nee, sterker nog, die plannen zijn er al heel lang. Oh, uh, oh maar dan moet ik dit soort woorden ook niet altijd serieus nemen. Nee, kijk, die, die plannen zijn er. Het moet alleen die stap nemen. Kijk, het is, voor, het is voor Fletcher... Wij kunnen in Nederland een bedrijf, een hotel overnemen binnen 24 uur. Geen enkel probleem. Als die net over de grens ligt in Duitsland, duurt het zes maanden. Dat is, uh, dat is lastig. We moeten structuren opduigen, we moeten precies weten hoe het zit met, uh, met personeel. Maar, maar
1: je hebt toch nog steeds dezelfde software die je kunt bedienen, dezelfde systemen? Want dat is volgens mij de dat truc is... van dat hotel dat je Nederland overneemt. Ja. Eén druk op de knop en, uh, en je, je hoort bij de familie. Ja. Maar waarom zou dat in Duitsland dan deels toch ook niet hetzelfde gaan?
0: Nou ja, dat is de commerciële kant. En uh, daar maak ik me ook uh, absoluut geen zorgen over. Ik denk dat de commerciële kant hetzelfde gaat. Uh, maar de achterkant, dus de, de rechten en de plichten van het personeel... Uh, belastingstelsels, uh, het optuigen van de structuur... Uh, daar, daar gaat veel meer de tijd in zitten. Uh, in Nederland hebben we gewoon 6000 uh, mensen in één bv zitten. Uh, en dat gaat in Duitsland natuurlijk niet werken. We gaan uh, heel kort nog naar een
1: tweede dilemma in dit gesprek. Een hotelketen losweken van een boekingssite, dat is knap lastig... of wij kunnen volledig doorgroeien zonder externe booking site als booking.com. Ja. Wat kan? Is het lastig of denk je, joh, we hebben een boeking niet nodig? Eh... Uh, ja, je moet is, nu even kiezen.
0: Is lastig. Ja. Maar, maar we hebben het niet nodig.
1: <laughs> <laughs> oei, 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 in het fluitsignaal. Uh, je hebt volgens mij boeking nu voor 20% nog nodig?
0: Ja, wij doen van alle boekingen 80% gaat via onze eigen kanalen. Um, en voor de markten die wij niet heel goed beheersen, hebben wij uh, partners, uh, OTA's, de online uh, travel agencies, waarvan Booking de allergrootste is. En we hebben er voor, in Nederland voor gekozen om dan, uh, dat te doen met één uh, partner, en dat is Booking. En Booking verzorgt voor ons vooral de internationale hotelgasten uh, die uit Duitsland komen of uit uh, Frankrijk, Spanje. Uh, wat wij niet heel goed kunnen in Nederland. Waarom,
1: waarom uh, wil je toch die afhankelijkheid van Booking.com afbouwen? Ik snap dat Booking natuurlijk ook een goede boterham moet verdienen, maar dat ben je misschien aan de andere kant weer kwijt vanwege alle marketing die nodig is om dan mensen zonder Booking te verleiden, vooral bij Fletcher te boeken.
0: Nou ja, Kijk, wij, wij zijn uh, in dat opzicht uh, eigenlijk een marketingbedrijf. En we vinden het hartstikke leuk om een relatie op te bouwen met de consumenten, zoveel mogelijk consumenten en ook zoveel mogelijk internationale consumenten. Dus op het moment dat wij zelf met die consumenten een dergelijke relatie hebben... dat ze rechtstreeks bij ons boeken, ja, vinden we dat heel fijn. Dus daar, daar werken we heel hard aan. Um, consumenten die dat niet willen, daarvoor, of niet kunnen... daarvoor uh, schaal je dan partners in. Kijk, in Nederland heb je heel veel... Wij nemen hotels over die 90% afhankelijk zijn van... Uh, de, de online travel agencies. En dat is niet alleen boeking, maar dat is ook een weekendje weg... en een nachtje weg, en een hotel specials. En ervoor... Je brengt me op ideeën, joh. So, ja, <laughs> zo heb je een heleboel. En dat zijn ook vooral de kanalen waar Flash er afscheid van genomen heeft. Omdat dat nou precies is wat we zelf uh, uh, goed kunnen. Dus al die
1: hotels die je overneemt... kunnen dan ook dat soort externe booking sites die je net noemde... in de band doen, hebben ze niet meer nodig.
0: Ja, gaan er gelijk uit. Die
1: gaan er gelijk uit? Ja. Uh, overigens, uh, tot slot daarover, dan, dan moet je dus wel zorgen... dat uh, ook op, op uh, ja, sites als google.com Fletcher boven boeking komt.
0: Ja. Is dat, is dat nog lastig? Nou, dat is uh, uh, wel een strijd. Uh, op, op heel veel plekken lukt ons dat. In het buitenland hoeft dat niet. Uh, maar wij vinden het niet fijn als een consument zoekt naar uh, Fletcher Hotel de Malloyan vier, uh, in Vierhouten... dat dan op een gegeven moment boeking daarboven gaat staan. Ja, Houdt ze maar eens tegen. Nou, dat, is, dat, dat houden we ook. We oh. hebben uh, hele lijsten met name uh, wat wij uh, afspreken met Booking... waarop zij niet mogen adverteren. Want anders gaan we op... Dezelfde Kamer concurreren? Ja, zelf, onze eigen Kamer concurreren. Dan moeten wij daarboven gaan staan om meer te bieden uh, op Google. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, want dan is Google de enige lachende derde. Dit was de Top van Nederland met Rob Hermans van Fletcher... Luister ook naar
1: eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marijn Everaerts, oprichter van flessenproducent Dopper, over het einde van de petfles. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.